1: J'ai bien l'impression que la culture queer, en plus d'être intimement liée au questionnement LGBT, de travailler sur le genre, les normes, de brouiller les pistes, de montrer autre chose, permet aussi de combattre précisément le sexisme systémique dans notre société. J'aimerais en parler davantage avec des femmes, parce que mon ressenti sur la question ne peut pas être le seul point de vue entendu, mais j'ai l'impression que le sexisme est intimement lié à l'homophobie et à toutes les discriminations à l'encontre des personnes LGBTQ+. D'expérience, les insultes habituelles envers les gays, par exemple, sont toujours liées avec ce que pensent les gens de la féminité et de la masculinité. Le queer, les dragues questionnent ça quotidiennement, consciemment ou non, c'est beau et ça fait du bien et ça me semble nécessaire.
0: Je veux de la féminité avec du poil, je veux euh, de la féminité avec du sang qui coule librement, je veux de la féminité euh, comme on en, comme les femmes en ont envie qu'elles le soient, comme les,
1: les, les personnes transgenres ont envie de définir la féminité. Dans cet épisode, je reçois Guillaume, il est drag queen sous le nom de Clémence True. Salut Bonjour. <rire> Comment ouais. vas-tu Écoute, euh, je suis un peu en descente post-pride là.
0: C'est, c'est trop d'amour et, euh, et trop, trop d'émotions. Et là, du coup, euh, le début de semaine, euh, retour au taf, hétéro-world, euh, c'est, c'est beaucoup trop violent. Je peux
1: comprendre. <rire> Ça s'est bien passé la pride
0: Oui, tout va bien. Dans la, dans la marche, c'était parfait. Mais trop de, trop de couleurs, trop de chaleur, trop de, de, d'humidité. C'était, c'était, c'était top. Par contre après la soirée euh, trop intense, trop d'émotions aussi et, mmh. et surtout je me suis fait tirer mon téléphone et ma carte alors ça ah c'est merde. vraiment pas cool. <rire> ok, bon,
1: si quelqu'un a son téléphone et sa carte, oui, manifestez-vous. <rire> est-ce que tu pourrais un peu te présenter
0: Alors moi c'est Guillaume. Actuellement, j'ai euh, 29 ans et euh, je travaille dans le marketing digital pour un cabinet de conseil en management. Donc c'est complètement chiant à raconter, ça n'intéresse personne à chaque fois en soirée. Et du coup, pour contrebalancer ça et rajouter un peu de fabuleux dans ma vie, je suis aussi créé monstru, comme les menstrues. Euh, voilà, drag queen depuis, euh, depuis 4 ans. Alors moi je suis né en Bretagne, genre mais okay. en plein milieu de la cambrousse, des, un blé de, de 300 habitants, de vraiment la, la, la campagne quoi. Et euh, j'ai fait toute ma toute mon enfance là-bas jusqu'à mes 12 ans, du coup euh, à vivre dehors dans la, dans la campagne, euh, dans les émanations de pesticides aussi, mmh. la Bretagne c'est fabuleux pour ça. Euh, un peu un enfant de la forêt quoi, enfant sauvage oh. euh, complètement euh, dans son monde. Après, euh, bah, en grandissant, je, j'ai gardé un peu ce côté-là parce que je n'étais pas quelqu'un du tout d'urbain. On vivait vraiment dans des blés de paumée avec mes parents, même si on a déménagé plusieurs fois. Après le bac, je suis arrivé à Lyon et c'est là où euh, la vie homosexuelle a commencé. <rire> <rire> j'ai fini les fées de la forêt, on euh, a bah, rencontré euh, les vraies euh, fées des villes, oh, qui wow. sont aussi fabuleuses. Voilà. Euh, malgré une éducation bien bien catholique hein, quand même, euh, tout euh, collège, lycée, euh, c'était toujours bien, euh, je vous salue Marie et autres, <rire> et maintenant c'est je salue les Marie,
1: <rire> qu'on adore, qu'on adore. On salue tout les monde
0: ah oui, l'éducation et... une
1: éducation un peu... Euh... Ouais,
0: si tu veux, j'ai grandi dans une famille où on était genre euh, cinq gamins ou euh, plutôt classe ouvrière.
1: Ouais.
0: Euh, avec le père euh, tout le temps au boulot, en déplacement. La mère qui s'occupe de nous, euh, hyper présente. Euh, une éducation bien de droite aussi. Ouais. Du coup, euh, une fois arrivé à Lyon, ça a été un peu euh, la libération, le, l'ouverture euh, et euh, la, la découverte euh, du milieu gay hein. parce que milieu gay lyonnais à l'époque c'était euh, c'était quand même euh, assez sympa c'est tout le stéréotype qu'on pouvait avoir des bars euh, des villes de province euh. voilà mais c'était euh, ouais ça me changeait complètement parce que je, du coup j'étais tout seul en autonomie et c'est là où vraiment genre, j'ai rencontré des gens avec qui je m'entendais parfaitement avec qui euh, je sentais que je pouvais être un peu plus à l'aise et où j'avais moins l'impression d'être étouffé par euh, à la fois le cocon familial et euh, le cocon euh, du lycée ou autre. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment à Lyon qu'il y a eu un peu ce déclic-là, homosexuel. Après, le déclic un peu plus euh, euh, queer, il est venu un peu plus tard, euh, vraiment autour de mes 22 ans, où mmh. euh, j'ai commencé à fréquenter aussi... Euh, des milieux un peu plus... Euh, ouais, de, moi, je veux dire le milieu queer lyonnais, avec euh, les soirées plus, euh, de plus belle la nuit. Il euh, y avait la, la Bunny Slut Club, et maintenant, la soirée très connue, la Garçon Sauvage. Mm-hmm. Euh, et c'est comme ça que je me suis un peu plus euh, aussi libéré, que j'ai commencé à développer une conscience politique, à me rapprocher avec des gens. Une vraie émulation aussi, en termes de réflexion, euh, réflexion sur... Euh, le genre, sur, euh, sur euh, la société, les carcans,
1: les dictates, euh, ces choses qui nous oppressent. <rire> Et donc, euh, du coup, c'est, c'est à Lyon que tu as vraiment donc, euh, du coup, euh, découvert les soirées gay, LGBT, le ouais. euh, milieu queer. C'est un truc qui te manquait en Bretagne ou tu n'en pas encore le besoin à cette époque
0: alors, en Bretagne, je suis jusqu'à 12 ans. Après, on ouais. a déménagé en Auvergne, donc jusqu'à, jusqu'au bac. Euh, c'était des, voilà, j'étais dans des bledes paumées, j'étais avec mon groupe de potes, donc c'était un peu la, la jeunesse bucolique, si tu veux. Mmh. J'ai pas eu un manque à ce moment-là. C'est en plus en arrivant à Lyon ou euh, arrivant en prépa euh, dans un lycée ultra catho où euh, d'un seul coup, je me suis dit, ben. Non, mais là, euh, c'est un rôle que je joue, quoi. C'était, c'était, ouais. c'était du drague mais pas dans le bon sens S'en du pas terme. Ta place. Clairement pas euh, à ma place, et puis les discours que j'entendais autour de moi étaient très très compliqués. J'ai eu une vraie recherche spirituelle, si tu veux, euh, la première année où je me suis dit, bon bah j'essaie de voir si la religion c'est un truc qui me correspond, qui euh, pour moi, qui a été un fiasco total. Et euh... Et tu remettais
1: quand même ça en question du coup Ouais. Même si c'était inné dans ta famille Ouais, il y
0: avait. euh... Moi j'avais pas un grand attachement à la la religion, que j'ai pas vraiment encore maintenant non plus. hein. Euh, et j'ai essayé, et c'était pas vraiment pas mon truc. Et euh, voilà, j'ai fait genre même une retraite spirituelle, si tu veux. Ah ouais, okay. euh, dans le silence t- total, où j'ai dû aller me confesser avec un, un moine. Et ça a pas... ça Ouais, non, ça. Bah c'était assez cool de pouvoir échanger parce que c'était un mec assez jeune en plus qui, mmh. euh, qui m'a raconté un peu ses devoirs à lui, qui était dans la drogue et des trucs comme ça, tu vois. tu dis les moines, ils cachent bien leur jeu. <rire> et euh... Et voilà, et du coup, lui il m'a conseillé, il m'a dit ben, essaye de voir si ouais, c'est ton truc, fais attention, euh, tu, tu peux aussi euh, te faire du mal en allant. Voilà, il enfin, faut, faut essayer de faire attention mmh. avec la sexualité, il faut. Il y avait une discussion quand même. Une vraie discussion, c'était pas euh, le vieux grigou euh, qui essayait de ouais. euh, m'exorciser, mais. <rire> non, c'était intéressant, mais voilà, arrivé, sorti de ça, je me suis dit ben, en fait, pff, non, c'est pas mon truc. Euh, Uh, let's go gay, quoi, genre hein? uh, to the
1: fullest. <rire> ouais, c'est pas mon truc et c'est pas grave. Et c'est pas grave, non,
0: c'est ça, c'est genre ma vie, ma vie est ailleurs, quoi. Et, mm-hmm. et c'est là où je suis tombé dans le milieu gay lyonnais et que c'est parti. Hein.
1: <rire> <rire> et donc, du coup, tu me parles de Lyon, donc, euh, donc t'es resté à Lyon combien de temps
0: à peu près 6 ans après le, après le bac, euh, le temps de faire mes études. et c'était euh, pas fait mes études euh, alors je suis passé de lettres classiques à anglais, j'ai essayé journalisme, après ouais. je suis parti anglais entreprise, tu vois, enfin, il y a eu tout un tas, il y a eu des périodes aussi où j'ai bossé, il y a eu des périodes où, euh, où j'ai arrêté complètement les études pour travailler, parce qu'il y a eu des moments un peu compliqués avec ma famille, où ouais. euh, forcément, ben, éducation de droite, autant dire qu'ils n'étaient pas hyper open, donc euh, genre,
1: euh, ouais.
0: un peu raciste, un peu homophobe. Alors qu'on est quand même trois homosexuels dans la famille. Enfin, il y a ouais. mon grand frère et ma petite soeur aussi. Bah d'accord. Mais ça, ça bloquait un peu. Et du coup, euh, il y a eu des périodes où j'étais complètement en rupture avec ma famille. Ou c'est là aussi où tu vois, tu découvres une autre famille euh, mmh. parmi tes amis, parmi euh, bah, ta famille gay quoi, ta famille ouais. gay, ou ta famille LGBTQI, euh, tout, toutes les belles personnes que tu peux mettre dedans. Mais.
1: Euh, voilà. Ok. Et dans ces soirées-là, en fait, ils... Qu'est-ce que tu apprécié C'était un endroit de, d'échange pour toi, de rencontre, de, ouais. de communion
0: c'était, c'était exactement ça. C'est d'un seul coup, tu mets le pied dans une boîte où tout ce que tu vois autour de toi bah, déjà te surprend, euh, bah, t'émerveiller, te faire rire ou t'interroger et tu sens que t'as, tu te nourris de ça. En fait. tu, tu apprends euh, à être beaucoup moins dans le jugement, tu apprends à être beaucoup plus dans la tolérance de ce que l'autre peut être, euh, juste parce que qu'il est un autre mmh. et, euh, et c'est, c'est ces moments là où tu te sens vraiment grandir quoi et où tu dis bah en fait c'est dans ce milieu là que je vais évoluer c'est avec toutes ces belles personnes autour de moi qui vont qui vont m'aider à être moi aussi une, une, une bonne personne une belle personne là où avant j'étais entouré de, de, de du rejet de l'autre ou euh, du mmh. Des, des conduites qui te sont dictées, euh, voilà que ce soit par euh, de la famille ou, euh, ou, euh, ou l'école, quoi. Et du coup, euh,
1: un sentiment de liberté. c'est, ouais.
0: c'est de la libération où c'est d'un seul coup tu dis que tu vas réussir à faire le chemin par toi-même avec d'autres personnes, sans qu'on te dicte ce qui est bien ou mal et euh, tu l'apprends par toi-même. C'est plutôt une bonne chose.
1: Et euh, à Lyon. Tu avais croisé euh, quelques drag queens ou... Ouais, alors euh, à Lyon,
0: ce qui était là où j'ai commencé, moi, je, je suis d'abord attaqué par le, les trans, ce qu'on appelle les transformistes. Ouais. Moi honnêtement, je ne fais pas trop, trop de différence entre transformisme, drag et tout. Pour moi, c'est, c'est un peu toute une grande famille. Il y a beaucoup, je, sais, je vois qu'il y a beaucoup de jugements de valeur entre euh, les deux, entre les drag queens et, transformisme et, et les transformistes et autres. Euh, pour moi on fait un peu tous la même chose, on, on se met dans la peau d'un personnage qui n'est pas nous et on en fait ce qu'on en veut et... et du coup moi j'ai commencé par les cabarets qu'il y avait au Divi One le dimanche soir, alors autant dire que le lundi matin c'était toujours un peu compliqué la gueule de
1: Tu y allais en tant que spectateur, spectateur Voilà et j'étais, oui. j'étais
0: fan. Après là où j'ai vraiment commencé à rencontrer des dragues euh, dans la définition qui me plaît un peu plus, c'est vraiment dans les soirées euh, garçons sauvages. Et
1: Et c'est quoi cette définition qui te plaît un peu plus
0: T'enfiles une perruque, tu te mets un peu de maquillage, du noir sur les yeux, une paire de talons, et puis go, t'es déjà une raccoon. Enfin, tu te donnes un nom, tu te crées un personnage qui n'existe pas, tu. Tu tu, Tu te réinventes autrement. Tu te réinventes et tu tu deviens autre chose. Que ce soit un homme, une femme, quelque chose d'autre, une créature, un objet même. euh, C'est vraiment sortir de soi et. Et créer quelque chose euh, dont tu vas faire quelque chose en fait.
1: Et quand tu as vu ça la première fois, tu t'es dit euh, ça m'intéresserait d'être à leur place
0: Ouais, ouais. je me suis dit en mode genre, mais filez-moi vos talons, j'ai envie d'essayer quoi. (rire) Et c'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois avec une paire d'escarpins vernis roses, mais trop grands pour moi, à courir sur les pavés du vieux lion, à me faire une cheville. Mais euh, c'était. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi plein d'amis que j'ai encore maintenant qui. Voilà, c'est le, le drag. Je l'ai découvert dans les soirées, dans euh, dans les bars et, euh, et dans tout ce qu'il a de plus euh, plus fabuleux, de plus social aussi. Parce que pour moi, le, le drag, c'est avant tout quelque, euh, quelque chose, un art social. C'est quelque chose qui mm-hmm. doit être connecté aux gens. J'adore, enfin, j'ai adoré Rupaul. Les dernières saisons sont un peu plus compliquées, mais c'est du drag. C'est magnifique, c'est beau, mais quand es derrière ta télé, t'as pas ce plaisir-là de pouvoir échanger avec les drags, de, 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 de créer une ambiance dans une soirée, de, de, de faire rire, de, de surprendre et, euh, et de discuter avec les gens. Et pour moi, l'essence du drag, il est là-dedans. Il est dans, ce, dans, son, dans son énergie, dans sa positivité et dans, dans, dans ce qu'il a à rassembler aussi un peu les gens. Que ce soit... Euh, euh, par la beauté de ton maquillage, par euh, l'extravagance de ta tenue, par euh, l'incongruité de ton personnage, tu fais réagir les gens et c'est quelque chose de, 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 d'éminemment positif. Bon, bon, sauf quand on te chope dans la rue et qu'on te casse la gueule. Là c'est un peu plus compliqué, mais...
1: C'est ouais. euh... déjà arrivé Non. Ah. Non,
0: non. J'ai, j'ai, je... j'ai de la chance. Je pense aussi que ça tient aussi avec mon personnage qui... Euh fait plus rire qu'autre chose si tu veux ou où, euh, où les gens sont plus surpris donc ouais. le temps qu'ils comprennent je suis déjà parti en fait enfin je ouais. j'ai déjà passé mon chemin une seule fois où j'ai vraiment été insulté et où les personnes ont commencé à devenir un peu agressives mais j'ai dit euh, non non mais merci ça va bien j'ai une journée eu assez et je suis monté dans mon Uber quoi ouais. mais j'ai souvent eu de la chance après est-ce que ça tient aussi au fait que j'ai de l'assurance et je je ne laisse pas prise aussi à de l'agressivité. C'est-à-dire quand les gens te voient passer et que tu ne leur accordes même pas un regard parce que tu sais déjà qu'ils vont t'insulter, euh, ça ne leur laisse pas de prise, tu vois, pour... pour t'attaquer. Mmh. Alors après, un mec complètement pété, euh, enfin, un homophobe pur et dur, il va te rattraper et te casser la gueule, quoi. Enfin, genre, de toute façon, mais les gens sont plus, genre, à se garder distance, finalement, tu vois. Mmh. Enfin, la preuve, c'est que de la pride, je suis rentré à pied euh, tout seul. Euh, et j'habite à Maraîcher, où il y a eu une agression euh, homophobe euh, la semaine dernière. Moi, Je suis sorti du, euh, du métro en talons avec tous mes morceaux de crépons de partout. Et, euh, je suis passé devant la terrasse du bar. J'ai pris trois insultes, mais j'ai continué mon chemin. Et puis, je suis rentré chez moi. Quoi.
1: Les injures euh, banales, on peut le dire, et classiques, tu les prends à, à distan- avec distance. Quoi. Ouais. Ça a été difficile au début ou mm, mm, Ouais, quand j'étais jeune,
0: ouais, c'était compliqué de, 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 de se faire traiter de pédé, de ta fiole. Ça, ça me blessait un peu, mais ça me, ça me renforce c'est derrière. Ce qui me blesse le plus, c'est quand ça arrive vraiment sur d'autres, je pense. Tu, vois, que ouais. je vois, que tu sens que c'est des gens qui aussi, ben, ça va créer une blessure, ça va créer une fragilité avec lesquelles... Voilà. Moi... L'insulte en elle-même, elle, elle me glisse dessus. Après, quand elle me touche, c'est ça qui me blesse le plus. C'est quand euh, tu sens que c'est quelque chose qui t'a perturbé, tu te dis, mais je ne devrais pas réagir comme ça. Je devrais, ça, devrait me, ça devrait me glisser dessus. Ça
1: devrait. Euh, oui, c'est plus ça. Ce, de... ce n'est pas une
0: insulte, quoi. Mmh. 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 On <rire>
1: finit avec Lyon. Euh, tu es resté 6 ans, tu m'as dit. Après, à la fin de mes études, j'ai,
0: je devais trouver un stage je suis monté ici. Ouais. Euh, j'étais logé chez un pote à un moment et c'était un peu euh, mode de vie à la cool. Euh, j'ai rencontré au bout de 5 mois mon mec. Euh, je me suis installé aussi en coloc avec des potes en parallèle. Okay. Là on en quelle année? année On est en 2015. Okay. Oh waouh j'ai l'impression d'être vieille ici, si je suis obligée de mettre des dates.
1: Non, mais pour qu'on situe un peu euh, chronologiquement les. C'est liens. vrai, c'est bien. Et que je ne me, me trompe pas, si j'ai bien compris, quand tu étais à Lyon, il n'y avait pas encore euh, Clémence. Il n'y avait pas Clémence, il y avait. Attention. Ah, il y avait déjà il y avait les
0: Trémisses.
1: D'accord. À... à l'époque,
0: je m'étais trouvée comme nom de scène parce que je fréquentais euh, des dragues de Lyon qui s'appelaient euh, Les Odieuses de Beauregard. Ouais. Qui avaient chasteté et modestie. D'accord. Et, euh, et moi, je m'étais trouvé comme nom Germaine Bunker. D'accord. Voilà. Qui
1: s'explique, <rire> parle. Euh,
0: Germaine, <rire> écoute, je crois que c'est en honneur à ma grand-mère paternelle. Oh. Et Bunker pour le côté vraiment trop autres choses, quoi. Okay. Parce que je m'habillais avec juste une paire de collants en bas, une paire de collants en haut, euh, du crayon noir sur les yeux, mais étalé, mais à la rage. Je savais même pas mettre du rouge à lèvres et je marchais comme un tyrannosaure avec mes talons quoi ouais, c'est ridicule <rire> c'est bien c'est les voilà. c'était les débuts le début, mais bon ça. Germaine n'a pas vraiment percé hein <rire> Il est resté au fond de son bunker. mais peut-être que tu l'as tu l'as tué en en, en Cœur, un autre personnage c'est ça en déménageant du coup je l'ai j'ai laissé à Lyon et
1: euh... ouais t'as pas voulu t'as pas voulu continuer ici sous le même nom
0: euh, non parce que le temps que je m'installe à Paris parce que j'ai eu une période un peu compliquée au début à Paris c'est ouais. si tu sais quand t'arrives T'es ouais, en stage, ça. t'es payé 800 balles, t'as un autre taf. Et les loyers sont exorbitants. Alors au début, je payais pas le loyer parce que j'étais logé par un pote, on partageait les, 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 les frais de bouche et je faisais ménage pour, parce qu'il me logeait ouais. gracieusement. Merci encore, sinon j'aurais été à la rue. Et après, j'ai trouvé une, une coloc où euh, c'était vraiment pas très cher, donc c'était, ouais. c'était bien. Et euh, ça me permet de joindre un peu les deux bouts, mais j'avais clairement pas, enfin euh, le drag, les dragues et les sorties en général c'était, euh, c'était pas trop 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 d'actualité
1: quoi. Ouais, peut-être que tu sortais pas trop quand tu arrives à Paris
0: Non parce que j'avais vraiment pas, pas beaucoup de temps, euh, je bossais beaucoup et, euh, okay. et puis bah, tu sais quand t'as pas de thunes
1: oui, c'est, c'est certain,
0: il faut le temps que tu t'installes, je trouve que les six premiers mois à Paris sont en général très difficiles, surtout si tu viens d'une ville où c'est un peu posé comme Lyon. Euh, Paris, ça te bouffe toute ton énergie, quoi. Et, et le soir, tu rentres, après euh, une heure et demie de transport, enfin, une demi-heure, parce que moi, j'avais de la chance, de dépasser pas si loin que ça, mais, et, euh, et t'es, t'es vidé, quoi. Ouais, Alors à lyon Lyon, euh, bah, franchement, tu fais limite tous tes trajets à pied ou en bus, et puis... Euh, enfin, j'ai vraiment commencé à ressortir et me faire des soirées un peu plus euh, queer euh, vers la fin de mon stage, quand j'ai pu aussi... Euh, j'ai, Trouver mon alternance, donc j'allais un peu payer plus déjà. Et, euh, et j'ai commencé aussi à fréquenter ben, mon copain de l'époque qui fréquentait, lui, très ami avec, les Paillettes, qui étaient ouais. un, une grande troupe de, de travlottes fabuleuses. Et c'est comme ça, en allant à leur spectacle, je me suis dit, ok, en fait, euh, c'est génial, quoi. Enfin, c'est, un milieu, euh, c'est un milieu oufissime. Là, ça m'a ouvert des perspectives encore plus que. Euh, Lyon. Que Calion, ou pour moi les drag queens c'était bon, ben, pour, euh, pour rigoler en soirée ouais. et c'est fun. Là, ça prenait une dimension artistique fabuleuse. En parallèle, euh, avec mon colloque, on commençait aussi à regarder RuPaul. Enfin, lui il, commençait, lui, il connaissait déjà plus longtemps, mais moi du coup ça m'a un peu mis dedans. Mm-hmm. RuPaul, je connaissais que ses musiques. Genre j'ai connu RuPaul par ses musiques <rire> okay. avant
1: de commencer par Drag Race. Écoute, c'est audacieux. C'est audacieux.
0: Mais... Et du coup, d'un seul coup, voilà, c'était en mode. Euh j'ai été propulsé dans ce euh, milieu-là en l'espace de deux mois et euh, et c'était génial et je voyais la dimension artistique, je voyais la dimension politique, toutes les réflexions que tu emmènes derrière avec euh, ne serait-ce qu'un show que tu fais ou euh, l'histoire que tu peux raconter derrière un lip-sync ou une lecture de texte et et c'est vraiment les paillettes qui m'ont donné envie de me créer mon personnage Un personnage que j'aurais vraiment. euh, sur lequel je pouvais projeter toutes mes frustrations artistiques non révélées, n'ayant aucun talent, ni en peinture, ni en rien, quoi que ce soit. J'étais très frustré parce que j'aurais toujours rêvé d'être un artiste. Et. et, euh, Clémence Tru est né, on peut le dire, je pense, à une House of Moda. À l'époque, le thème, c'était la House of Moda Entrée Plat dessert. Je pense que c'était fin 2015 au début 2016. Certainement make-up. début 2016. Okay. Je pense que c'était en plus en Genre février 2016, quelque chose comme ça. C'était le premier début et c'était clairement pas glorieux niveau make-up. Mais c'était fun. Jérémy Patinier, euh, qui s'appelait Monsieur Jérémy à l'époque, m'a, m'a, m'a pris en occasion et m'a dit, toi, il faut absolument euh, que, tu, euh, que tu participes au dragaton. Je ne sais même pas ce que c'est.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, c'est comme ça que j'étais inscrit au dragaton. Et que j'ai eu ma première, euh, mon premier pied sur la scène.
1: C'était ta première performance
0: Ouais, vraiment. Et euh, j'étais tellement stressé. Ça C'est vrai Que je parlais même plus une heure avant. Okay. Quand ils me parlaient de ça va, j'étais genre affable. C'était horrible. Et euh, mais c'était tellement bien. C'était une des émotions que j'avais jamais ressenties. Une adrénaline de ouf.
1: Ouais.
0: Quand j'ai mis le pied sur la scène, que le début de mon son a commencé, c'était sûr, je pas. pensais plus à rien. Alors, j'avais attaqué sur le début d'Express Yourself de Madonna. D'accord. La contrainte, c'était qu'on devait avoir un moment en français dans notre euh, perf de deux minutes. Donc, le début, c'était Express Yourself de Madonna. J'avais mis un bout d'une pub euh, Vania où la nana disait euh, Ah, mais ça me gratte. Euh, euh, ben, Pourquoi tu te dandines comme ça Ça me gratte. C'est mon tampon qui me gêne. Ah, ben, bah, t'as qu'à en changer. Et là, genre, j'arrachais, j'arrachais ma robe euh, faite en vieille couverture de vogue, trop <rire> moche. <rire> et j'étais derrière en, en, en short en jean avec des, des, des serviettes hygiéniques marquées tru, si tu veux, sur le torse. Et ça partait sur Woman's World de Cher. Euh, voilà, bon, genre, je commençais euh, ma vie drague avec <rire> Madonna et Cher. Je pense qu'on pouvait pas trouver meilleurs hospices. <rire> et euh, du coup, en sortant de scène, je, euh, je dis à minima, mais. J'ai l'impression de ne pas avoir lip syncé. Genre, j'étais tellement sous le choc, j'ai l'impression de même pas avoir parlé, juste avoir fait la conne. En plus, j'avais gardé un chewing-gum, la con. Genre, sur toutes les vidéos, ça se voit, c'est horrible. Ne mettez jamais de chewing-gum quand vous devez lip Ça se voit et c'est pas beau du tout. Et voilà, donc beaucoup d'émotions et ça, je me suis dit, ok, c'est, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'ai envie de faire.
1: Ça conforté l'impression de choix. Ouais.
0: C'est un truc que j'ai envie de refaire et, euh, et il, faut que, il faut que je mette de l'énergie là-dedans. Parce que ça, ça me plaît, ça me. Ça me donne l'occasion de créer quelque chose, d'exprimer quelque chose, de faire passer des messages. Parce que les menstrues, par principe, euh, c'est quelque chose de politique. Moi, mon drague, comme je le pense, c'est amener les tabous, les choses qu'on essaye de cacher, les les menstrues, les règles, ce genre de choses, c'est des choses qui qui sont tabous dans la, dans la notion de féminité que la société essaye d'imposer. Et euh, en amenant ça sur la scène drag où euh, c'est idéal de féminité et de beauté, euh, oui. on essaye de, de, de casser un peu ces codes-là et, de, et ces carcans. Et j'ai vraiment l'impression que, que mon drag, c'était se définir par ça. C'est essayer de, de bousculer et de dire ben, en fait, non, il y a une autre face aussi... De, à ce que vous voyez, il y a aussi. Euh, et, c- et c'est pas moins bien, c'est pas, c'est pas, ça doit pas être caché, ça doit pas être. Euh, ça, donc voilà, la voilà, question de, de, du tabou derrière dans la société, c'est quelque chose qui me, ne me concerne pas spécialement, mais qui me touche personnellement à chaque fois, genre. Tous les problèmes qu'il a, problématiques qu'il y a autour de ça, mais ça m'a permis aussi de, de, de vraiment réfléchir à qu'est-ce que le féminisme pour moi, qu'est-ce que je fais pour qu'au quotidien. Euh, la condition des femmes s'améliore et, euh, et après c'est encore au-delà ça m'a lancé vraiment aussi sur une piste euh, un peu plus politique un peu plus euh, engagée
1: donc c'est intéressant parce que du coup avec la donc tu, tu questionnais la féminité et le genre euh, féminin etc les tabous qui y sont liés et tu avais aussi cette barbe Mais... oui <rire> et qui en plus là t'es en face de moi mais Elle a disparu. Oui. Euh, je suis un peu abasourdi mais on va en parler <rire> euh, parce que cette barbe c'est en fait la marque de fabrique parce que je connais euh, pas tellement d'autres draps qui abordaient une, une barbe et qui en plus la mettaient en avant. Tu l'as, mm. l'as colorée etc. Est-ce que tu peux en parler un peu Alors la barbe,
0: j'étais pas la première du tout la première dracune de Paris euh, à emporter. Euh, dans les paillettes il y avait plusieurs dracunes à barbe déjà. Ah dont mademoiselle Etienne, euh, qu'on aime d'amour. Et euh, qu'au tout début, je voulais que ce soit tellement Madre mother, mais elle en avait
1: rien à foutre. <rire> Ça ne pas fait, malheureusement.
0: Et c'était un peu, voilà, genre la figure un peu modèle. Et je me suis dit, bah, oui, enfin, pourquoi se raser C'est oui. tellement plus drôle d'avoir une barbe. Déjà et... ta barbe, j'étais... Moi, ouais, j'étais barbu depuis quelques années, je ne supportais plus de me voir sans barbe. Ça, les choses ont un peu évolué depuis. Pour moi, c'était genre. De question, de m'épiler, de. Parce que. Bah, ça allait aussi avec cette réflexion politique-là. Est-ce que, genre, t'es moins une femme parce que t'as des poils Et est-ce que la notion de féminité, elle est forcément liée avec l'idée d'être imberbe ou glabre Est-ce que. Mmh. Est-ce qu'une femme pourrait pas avoir une barbe, après tout Les gens, quand ils voient une drag queen avec une barbe, ils se disent plus c'est un homme, c'est une femme enfin, c'est des il, y a, genres, il y a cette espèce de ch- tous ces concepts qui commencent à se rendre un peu flou à se mélanger ou à s'effondrer un peu et là ils sont déjà un peu au delà de leur de leur, de leur ouais. carcan, de leur dictate de genre, tu vois ils sont déjà un peu tu les as déjà entraînés ouais, ils sont dans l'étape d'après quoi. quoi C'est ça. Et, et t'as déjà marqué des points en fait, en, je trouve en, en questionnant les gens comme ça moi c'est ce que je cherche aussi dans mes performances, les notions de féminité, elles vont jouer un peu sur des clichés féminins, c'est-à-dire faire des... la femme enfermée dans son rôle de ménagère, mmh. euh, la femme comme objet de désir dans la rue, comme victime d'agression, et euh, voilà, mais ça reste une femme bah, avec une barbe, et, euh, et vraiment, je veux, je veux que, que ces notions, voilà, les messages politiques que je, que je cherche à porter sont sont basés là-dessus, sont... Ben en fait, dans notre société, pourquoi on a besoin du genre qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de catégoriser homme-femme Et c'est des choses qui sont pour moi héritées, mais ça n'a, ça n'a, pas, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de... de sens. On peut re- revendiquer sa féminité, on peut revendiquer sa masculinité, sa virilité, en étant un homme, une femme, ou intersexe, queer, ou autre, peu importe comment on se définit. Mais... Est-ce que ça a une vraie utilité, le genre, au final à part nous empêcher d'aller dans les toilettes assises ou euh, un bout de papier qu'on doit présenter aux aéroports. Mmh. Chez moi, ça n'a, ça n'a plus de sens, ça n'a pas de. Il faudrait qu'on soit au-delà de ça. Et puis ça ferait tomber tellement de barrières et tellement d'injustices en plus. Toutes les, tous les problèmes de sexisme, de machisme, de, de, d'homophobie, de folophobie, de transphobie ce ne sont basés que sur ce concept. Les gens
1: s'y attachent, on ne sait pas trop pourquoi, pour se rassurer ou pour. Euh, on
0: ne sait pas pourquoi et ils utilisent de... ça comme des armes en fait.
1: Toi personnellement, ça t'a fait évoluer le, le drag sur ces questions-là Ça t'a fait réfléchir Ça t'a amené une réflexion politique sur ce sujet
0: Ouais, complètement. Ce personnage-là m'a, m'a vraiment aussi. Euh, si tu veux, quand t'es mis en lumière comme ça, Euh, avec euh, des talons, euh, du maquillage mal appliqué et euh, et une barbe de plus ou moins 5 cm tu es la cible euh, de jugements. alors ça peut être des jugements positifs hein, ça peut être, euh, ah j'adore ce que tu fais comme ça peut aussi être euh, des choses un peu négatives et au début c'était un peu difficile aussi pour moi parce que les attaques les plus virulentes que j'avais souvent c'était des drag queens pourquoi tu gardes ta barbe C'est pas du drague que tu fais. Euh... Ouais. Et euh... On t'en fait bien dans des codes. Mais c'est ça. Pour, pour elle, parce qu'il y avait une barbe, ce n'était pas du drague. Et... Parfois, j'avais envie de leur dire bah, « Déjà, essayez de vous maquiller avec une barbe, vous allez voir la galère que c'est pour faire un contouring. Et, et pourquoi ce serait pas Parce que il y a des codes très précis. Il y a un... un, un dictionnaire du drag qui veut que il faut correspondre à certaines règles moi j'y crois pas parce que le drag c'est de la subversion, c'est justement péter des codes c'est, euh, c'est euh, tout casser et recréer sur ces débris là et pour moi euh, voilà, la, la barbe c'était vraiment constitutive de mon personnage, je pouvais pas euh, la raser, je l'avais fait une fois pour un show en plus avec les paillettes je me suis dit ah, allez j'ose, j'essaye et en fait ça m'a tellement perturbé que j'étais hyper mauvais sur scène en plus, enfin et
1: mais parce que tu l'avais fait parce que t'as.
0: je l'ai dit j'avais envie d'essayer okay. mais ça, ça, ça m'a plus perturbé qu'autre chose à ce moment là et pourtant... Et... et pourtant aujourd'hui <rire> et euh, depuis quelques mois j'ai re-rasé la barbe pour garder la moustache donc ça va quand même je garde la moustache <rire> mais euh, je sais toujours pas faire un contouring ah.
1: <rire>
0: mais tu <rire> n'as plus d'excuses je n'ai plus d'excuses je ne peux plus me cacher avec la barbe malheureusement et euh... mais voilà moi j'ai besoin de garder euh, le poil j'ai besoin de garder euh, ces attributs qu'on juge masculins parce que j'ai envie d'emmener ça dans une définition de la féminité D'accord. je veux de la féminité avec du poil je veux euh, de la féminité avec du sang qui coule libre Je veux de la féminité, euh, comme, on en, comme les femmes ont envie qu'elles le soit comme les, les, les personnes transgenres ont envie de définir la féminité, comme, comme les intersexes ont envie de, de, de féminité en fait, c'est ça. Et de masculinité à l'inverse aussi. On peut être masculin avec, euh, avec des cils euh, de 5 cm de long, du rouge à lèvres, euh, le poignet cassé. Euh, mmh. voilà. Et ça m'a vraiment... Le drag m'a vraiment... Pour, ouais, pour revenir sur la question que tu me posais, le drag m'a vraiment aidé à accepter déjà cette, euh, cette dualité qu'il y a en nous. Euh, à moins mettre la pression sur, euh, sur euh, cette virilité que je devrais avoir. C'est-à-dire que ben, même dans le cercle familial, maintenant, je, j'assume complètement, je, enfin, j'arrête de jouer le rôle que, que je je tenais absolument à voir et qui n'avance à rien en plus hein, parce que bah, dans ma famille finalement maintenant ça se passe super bien enfin ouais. ça se passe mieux alors on n'est pas très proches hein, mais à euh, chaque fois qu'on les voit bah, on passe un bon moment sauf les réflexions un peu racistes de mes parents ça c'est toujours un peu, <rire> peu difficile à accepter mais bon je crois que là c'est un combat qui ne sera jamais gagné malheureusement mais euh, <rire> voilà et, et ça m'a vraiment aidé aussi à assumer m- mon côté folle, quoi. J'a... En fait, j'adore être une folle, c'est génial. Euh... Et le fait
1: que ça ne pose pas de problème.
0: Et le fait que ça ne pose pas de problème, donc c'est ça. C'est... Puis dans la rue, genre, me faire traiter de folle, ce serait maintenant, je le prendrais comme un compliment, tu vois, parce que. Mm. Ben en fait, quand tu laisses tomber ce rôle de, de mec, vrai mec, viril, masque for masque ou autre, tu te prends tellement moins la tête. Tellement moins. Et, euh, et ça, ça, ça t'est tellement plus à aller de l'avant après. Tu t'acceptes, t'acceptes ton corps. Euh, alors, alors, moi, j'ai jamais eu beaucoup de complexe avec mon corps, avant, à part éventuellement les oreilles, parce qu'on m'appelait m'a Dumbo euh, tout mon collège. Euh, d'ailleurs, j'ai pu enfin genre, réutiliser ça dans une perf, où euh, je m'étais fait un masque d'éléphant, une perfure Dumbo, et là, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment... Là où tu te rends compte que tu grandis aussi euh, avec le drag, ça te permet genre de, 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 te de refermer des, des blessures, réapproprier des insultes, mmh. euh, et en faire quelque chose d'artistique, et ça, c'est vraiment, vraiment pire. Et oui, alors, ça m'aide à m'accepter. ça m'... Mais d'un autre côté, il y a aussi un, une part un peu plus sombre aussi dans le drag, où euh, tu travailles sur un personnage que tu met sur ta peau en fait c'est à dire que c'est un peu toi c'est, c'est comme un masque mais c'est aussi beaucoup d'énergie que tu mets dedans donc tu t'y mets un peu genre tout ton âme moi je ne fais plus la différence entre Clémence et Guillaume enfin, c'est à dire que ça devient même une blague quand je fais n'importe quoi en soirée je dis eh ben, c'est pas moi c'est Clémence quoi c'est ça me sert d'excuse d'ailleurs mon mec ta jumelle c'est ça mon mec n'en peut plus d'entendre cette excuse là à chaque fois mais bon <rire> et euh je fais plus trop la différence c'est à dire que pour moi Clémence c'est devenu un mégaphone pour Guillaume en fait ouais mais t'as une sorte de schizophrénie un peu qui se développe et, euh, et ça, amplie, ça peut amplifier aussi énormément des, des, des parts un peu plus sombres, c'est à dire que tu vas aussi un peu plus douter de toi tu vas accorder beaucoup plus d'importance au regard des autres euh, sur ton travail artistique c'est à dire que sur ton identité mmh. euh, en dehors du drag tu t'assumes beaucoup plus et tu as plus de, d'armes pour euh, résister en fait ça amplifie aussi un peu tes, tes, tes faiblesses parfois C'était moi je l'ai, senti, je l'ai vraiment senti comme ça c'est à dire que ça a hum, un peu aggravé mes problèmes d'ego oui. ouais, mais je pense que beaucoup de drag queens <rire> <rire> ce problème là euh, de jalousie aussi parfois quand tu vois que d'autres personnes réussissent et t'es dans l'envie parce que t'aimerais que toi ce, que, ce dans quoi tu mets ton âme et tout et là, tu pourras te permettre d'être jaloux éventuellement, mais, mmh. Faut... mais ça, ça travaille, ça, travail. ça, ça, trigger beaucoup de beaucoup de choses aussi euh, psychologiquement le drag, mais, euh... mais ça, ça, aide sur beaucoup de points, donc c'est, c'est une chose aussi très très positive. Et plusieurs fois, j'ai eu des gens qui sont venus me dire en mode ah mais euh, j'adore ce que tu fais, ça, 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 ça m'inspire beaucoup. Il mmh. y en a qui m'ont dit ben j'aimerais j'aimerais euh, faire comme toi. Et je leur ai dit, ben, Enfin, personne t'en empêche, quoi. fais-le. Et après, ils me demandent, ils me demandent genre d'être leur Drag Mother. Je suis oh là là, on ne jamais, jamais. <rire> Je ne peux pas avoir de responsabilité comme ça, c'est beaucoup trop. <rire> J'aurais déjà pas eu un chihuahua. Mais euh, voilà, sentir que tu inspires les gens, que tu les aides, que tu leur fais du bien d'une manière ou d'une autre, c'est, c'est la motivation première. Quoi. et c'est, c'est tellement agréable quand, quand, quand tu as ce retour-là. C'est, un, c'est une forme d'amour qui est, qui est un peu pure. Que, que t'envoies aux gens et qui, qui te revient aussi ouais. et euh, ça donne de la force ça donne de la force et ça aide à tenir le lundi matin quand tu te retrouves derrière ton bureau à devoir bosser <rire> pour le grand capital et enrichir <rire> cette multinationale là et tous
1: ces dirigeants qu'on déteste et, non mais c'est intéressant d'ailleurs au euh, au travail tes collègues ils connaissent Clément menstrues ouais. ouais alors je suis pas arrivé avec mes gros, mes gros talons euh, le
0: premier jour comme ça mais euh, je m'en suis pas caché et c'est très étonnant mais c'est ma bosse sur Facebook qui a vu la photo de la première pride que j'avais fait en drag où j'avais genre juste la gueule en blanc avec un énorme cœur sur l'œil euh, et un, un body noir et un drapeau euh, un drapeau LGBTQI euh, autour, euh, autour des fesses et euh, elle a vu passer ça sur Facebook et elle a dit mais, « Mais je crois que je crois que je le connais. <rire> » Et juste après, donc elle m'en a pas parlé au début, et juste après, je lui ai dit euh, « bah, Je ne vais pas pouvoir venir à un tel événement parce que, euh, je dit, parce que j'ai un show. » Elle fait « Ah, tu vas voir quoi ?»« Ben bah, en fait, non, c'est, c'est moi qui fais, Ah, tu fais du théâtre bah, ?»« en fait, c'est un peu plus compliqué. » C'est-à-dire qu'en fait, je suis drag queen. Ah, « mais montre-nous des photos !» <rire> Elle était hyper enthousiaste et ça a commencé à savoir dans la boîte et ça... Ça, ça passe très bien parce que dans ma boîte ils sont hyper open à ce niveau-là.
1: Du coup, tu arrives à allier euh, le drag avec euh, ton travail, ta vie personnelle C'est compliqué ou...
0: Parfois c'est un peu compliqué, c'est, euh, c'est beaucoup de taf parce que euh, au boulot, parfois j'ai des pics d'activité aussi qu'il faut oui. pouvoir gérer et il faut de l'énergie, il faut, euh, il faut savoir se ménager aussi. Ça c'est hyper important parce que ben, si la santé ne suit pas, euh, voilà. Mais, euh, je pourrais pas faire l'un sans l'autre, je crois. Je pourrais pas me dédier complètement au drag parce que, pour moi, drag c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est une activité artistique qui me plaît énormément. Je sais pas si je pourrais dire que c'est une passion.
1: D'accord. Quand
0: je vois d'autres personnes qui connaissent toutes les drag queens d'Instagram, de RuPaul ou autres, toutes les drag queens parisiennes, euh, qui se donnent à fond là-dedans, pour moi, genre, je sens que c'est vraiment des passionnés. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Je... Pour moi, c'est un domaine de ma vie que j'ai développé et dans lequel je trouve une source d'épanouissement, mais, mmh. mais je ne je... Je m'y dédie pas assez pour que ouais. j'appelle ça une passion vraiment. Mais c'est quelque chose que j'aime profondément faire.
1: Mmh. Mais tu veux que ça reste une partie de ta vie Ouais. En tout cas, maintenant.
0: C'est ça. En fait, je me dis, si j'essayais d'en vivre, ça mettrait trop de pression dessus et je prendrais plus. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, pour vivre, j'ai mon taf. Ça mettrait trop de pression aussi sur mon couple, de vouloir s- simplement euh, vivre que du drag. Et, euh, et j'ai pas envie de ça, je pense pas. Okay. Parce que je pense qu'en France, c'est très, très compliqué. Je suis hyper admiratif de ceux qui s'y vous à 100%. Euh, Cookie Canty, Calypso Overkill euh, ouais. et, et toutes les autres qui se dédient vraiment à ça. C'est, c'est, il faut du courage, il faut de l'énergie. Le drague, il ne va pas grignoter sur mon travail. Parce que je suis obligé de faire euh, ouais. mes euh, 38 heures euh, par semaine. Mon temps libre, il est aussi euh, dédié à, à, à mon chéri. quoi. Donc, c'est, c'est les moments qu'on, par... le moment qu'on partage ensemble. En plus, lui, euh, il a un rythme mardi-samedi. Moi, j'ai un rythme lundi-vendredi. Donc, on a vraiment ouais. euh, le dimanche euh, vraiment que pour nous et, et les soirs. Donc, euh, il faut pouvoir préserver ça aussi.
1: C'est de l'organisation.
0: Euh, c'est de l'organisation, ça demande de la gestion et, et de la rigueur et c'est clairement pas mon fort
1: <rire> je te comprends totalement hein. pour ce <rire> podcast, je fais la même chose donc ça va euh, on arrive à peu près à la fin de l'enregistrement déjà euh, je voulais savoir si tu avais un conseil pour celles et ceux qui aimeraient faire du drag queen c'est une question que je pose à tous mes invités donc je t'écoute enfin il t'écoute elle t'écoute euh, un conseil euh...
0: Faites-le, vraiment. C'est... Si vous avez envie, c'est... vous êtes prêt déjà. Pas besoin de regarder 40 000 tutos pour savoir se maquiller, sauf si vous voulez vraiment devenir une make-up queen, make-up king ou make-up thing. <rire> Prenez du plaisir surtout et, euh, et amusez-vous, parce que c'est l'essence même du drag, c'est le fun et c'est le rire. Et, euh, et essayez de porter des messages politiques si vous vous sentez de le faire. Parce que ça aidera toujours une cause. Et surtout, euh, ben, soyez ouverts aux gens, soyez ouverts à ce qu'ils peuvent vous apporter, que ce soit les autres Queen Kings et Club Kids, euh, comme votre public, parce que c'est important aussi d'être à l'écoute de son public et de ce qu'il peut nous apporter. Parce que son public, une drag queen, ben, elle est un peu toute seule devant son miroir. Hein. C'est
1: certain. Merci Guillaume Merci beaucoup de m'avoir laissé parler autant (rire) C'était fort intéressant Merci d'avoir écouté Flamboyante Un podcast produit par mauvaise tête Tu as pu entendre Nelson Beer Qui a accepté d'être le générique de l'émission Je suis si heureux de voir que c'est de plus en plus d'auditeurs à passer par là Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux N'hésite pas à t'abonner à Flamboyante Sur ta plateforme de podcast Pour ne pas louper le prochain épisode A très très vite Intense passion